0: 故事新闻本期精彩内容：海南力推先诊疗后付费医改措施，为何让医院叫苦不迭？故事新闻关注最美医改，等待疗效。故事新闻热点追踪：复旦投毒案二审宣判，林森浩被判维持死刑原判。故事新闻热点追踪：西北大学现代学院封校近过圣诞之后，网站大标题刊文，用上海踩踏事件证明管理无比正确。故事新闻评论：不会教育就请不要教育，更请不要害人。故事新闻稍后为您讲述。办公室靠墙的桌子上放着一摞空白的住院治疗费用延期或分期还款协议书。一想到要把病人送回家后还要再去追账，周艳玲有些感慨：这过的什么日子呀？周艳玲是海南省海口市人民医院医保办副主任，也是先诊疗后付费政策院方试点小组的协调人之一。二零一四年十一月二十号，海南省卫计委联合省人社厅、财政厅、民政厅等部门发文，要求自二零一四年十二月一号起，全省五百多家公立医疗机构全面推行先诊疗后付费。在官方愿景中，这种一站式结算的支付方式，简化了就诊流程，节省了就诊时间，能在一定程度上缓解看病难问题，减少医患矛盾。目前，全国已有二十多个省份试点这项政策。二零一三年，原卫生部有关人士公开表示，目前社会征信体系尚不完善，医保水平也有待提高，这项政策短期内无法全国推广。在接受南方周末的记者采访的时候，周艳玲正好接到一位患者打来的投诉电话，质问他为什么海口市人民医院没有全部推行先诊疗后付费？如果全部放开，就亏死了呀！周艳玲很无奈。根据试行方案，三无病人，也就是无姓名和居住地等身份证明、无责任承担机构或人员、无抢救治疗费用的病人，他们的紧急救治费用可以向海南省卫计委申请应急救助基金补助。但是，直到现在，因为审批环节复杂，这笔补偿费用还没有拨付给医院。逃费问题，廖静乐最担心。廖金乐是海南省卫计委医政处主任科员，南方医科大学公共卫生政策专业博士毕业，长达三千多字的海南省公立医疗机构推行先诊疗后付费服务模式实施方案试行，主要由他拟定初稿。我们实际上是站在巨人肩膀上完成的，他说。二零一四年四月，他和省厅领导一起到青海省调研。二零一二年九月起，青海省率先推行先住院后结算服务模式。该省卫计委医政医管局局长毕玉华说：“这项政策运行的比较流畅，至今没有出现过恶意逃费的现象。”回来后，廖金乐就着手草拟方案，最初的内容以及名称都是以青海省为范本。在草案中，患者可以用医保证或身份证替代押金，先接受救治，最后一起缴清费用。这与海南省一些大型公立医院的做法不谋而合。二零一三年开始，海南省妇幼保健院在产科开展先治疗后付费之后，海口市人民医院等五家市属医院也陆续参与了进来。二零一四年八月，海南省政府下发的县级公立医院改革文件中，先住院后结算被列为支付方式改革的重要内容。二零一四年九月的一天，海南省卫计委召集十几家公立医院以及相关厅委，听取六家医院的情况汇报，并就方案初稿进行头脑风暴。这次会议直到下午五点半才结束，持续了近三个小时。之后，方案做了大幅修改，原本只在县级医院推行，一下子推广到了全省所有公立医疗机构，名称也从先住院后结算改做了先诊疗后付费。这也许会是个亮点，廖清乐说。三个月后，记者在海口市卫生局试点总结中看到，他们认为实行先诊疗后付费诊疗服务模式，最主要的问题就是要防范患者逃费，医保资金及时到位，只有这样才能确保医院的正常运行。在那次会议中，作为吃螃蟹者，海口市人民医院院长白志明表示，在大医院里，病情较重的病人如果多个科室联合救治，费用一下子就上去了，他们心里没有底，这一类病人的费用该怎么办？但在海南省人民医院有过二十多年院长经验的海南省卫计委副主任吴明并不这样认为，欠费问题一直都存在，大医院不能因此而为难。在吴明看来，以基本做到医保全覆盖的海南，加之有中央财政的应急救助基金兜底，院方不用过于担心欠费问题。海南省卫计委医政处,处处长李月坚则认为，先诊疗后付费挑战的是公民道德底线，但是我们的初衷还是想方便老百姓。先吃螃蟹的海口市人民医院打目前打算先在乳腺、甲状腺外科和急诊两个科室实行新政策。我们只能上有政策，下有对策了。”周艳玲说。让周艳玲头疼的是，仅上述先试水的两个科室，海口市人民医院不到一年就累计垫付了三百六十万可申请应急救助基金补偿的住院费用，无人兜底的患者欠费近九万元，涉及两个病例，一个病人已去世，一个瘫痪在家，追缴责任落在了医务人员身上。周艳玲说：“我们把病人送回家，还要去追债。”周元玲觉得无比滑稽，简直要把医院搞死了。据海口市卫生局介绍，截至2014年8月底，海口市最早的五家试点市属公立医院累计垫付住院费用约四千万。为了防止欠费，海口市卫生局曾经要求各医院实行大额费用分段结算，原则上三级医院达到 1.5 万元，二级及以下医院达到 0.8 万元费用时，需要患者先结算一次，只需要支付个人自付部分即可。有记者了解到，海口市第三人民医院的做法是，医疗费用每累积到五千元结一次账。对于那些费用累积到五千元而交不起医疗费的患者，医院医保办会和患者签订一份分期付款合同，保证三个月或半年内还清。截至目前，该院签了一份这样的合同，对方在两个月之内就结清了医疗款。李永年的母亲在海口市人民医院享受了先诊疗后付费，但因为没钱结账，出了院。三天后撒手而去。据周艳玲介绍，李永年共欠海口市人民医院治疗费用约一点四万元，而按照李的描述，现在只欠了三千多元，自己之前分别交了两千元和九千元的住院费。不追了，周艳玲略显无奈。她说：“上次好不容易把他母亲送回去了，家里破破旧旧的，现在医保证还在我们这儿，扣押医保证也没用，因为他再病了，你还是得治呀。”如果突然来个急诊，即使没有医保证、身份证，你还是得治呀，还是得治呀。这是周艳玲反复提及的一句话。而让海口市人民医院心胸外科主任医师白树堂郁闷的一次是，在实行该项政策之前，为了不耽误病情，他为一位患者先做了心脏修复手术，但最后患者跑单了，几万元的手术费用只能由科室自己承担。不仅工资受影响，我的奖金也没了，让我们医生不止流汗还流泪。白寿堂说：“他们这样的科室手术风险大，很多家属一开始就不会把押金交够，治好了才给，一旦没治好就不给了。”方案中的医保黑名单制度的效用也让周艳玲感到怀疑。按照方案，病人医疗费用未结清或者恶意拖欠住院费用的，今后将不再享受医保新农合政策，医院还可以向法院起诉。此前，周艳玲和同事们还遇到过一位患有子宫肌瘤的病人，由于出血多造成贫血，来医院时没有身份证、姓名、年龄、住在哪里，她都不回答。有一天半夜里，病人硬是要回家。等她出院后，我们发现病人留给医院的手机号码是错的。可以让周艳玲感到意外的是，第二天这一位女病人又来继续住院。她说：“以前没有这个政策，不是需要马上救命的，还可以拦。”现在有了这个政策，你拦不住。”他说。海口市第三人民医院目前还有七例欠费，医保办主任李兴植感到为难。他说：“欠债者家里确实有困难，就没有再继续追讨。”万宁市人民医院医保办主任李志雄则告诉记者，半个多月以来，有四百多人享受这一政策，但是他也担心欠费的问题。很多病人来自农村，如果一下子搞起来，肯定会很麻烦。这些情况都在廖进乐的意料之中，一刀切下去不一定是好政策，有的科室做不了，可以慢一点。以政府文件强制性要求全省范围内推广先诊疗后付费，主管部门决心很大，负责落实的医院却心态复杂。有记者实地采访发现，除了海口市人民医院之外，最早试点的其他几家医院也没有将先诊疗后付费完全推及到所有住院病房。从数据来看，后付费的就诊患者并不多。海口市妇幼保健院办公室工作人员说，该院自2014年6月全面推开至今，享受先诊疗后付费的住院患者仅占全院的 3%。住个三四天院，钱也花不多。很多人嫌办手续的过程麻烦，还要交身份证、医保卡。海口市卫生局回复称，十二月一号以后，有的医院已经在全院推开，有的医院持观望态度。三亚、万宁、五指山、文昌等四市县卫生局均回复，已经接到省里的文件下发给各个医疗机构，但是具体实施效果并不清楚。为了保障医院的资金能够运转，海南省卫计委在方案中要求，新型农村合作医疗保险和城镇职工居民医疗保险均需提前拨付给医院资金。民政部门也需要提前预拨低保救助金。海南省卫计委农村卫生管理处处长潘文丽说，每年他们都会在第一个月先付给医院一些资金，用于垫付报销费用。等下个月报销结账，医院拿到报销资金后，之前我们预付给他的钱就可以转到下个月来继续用。而对城镇职工居民医疗保险，海南省人力资源和社会保障厅社会保险二处副处长说，在此之前，该厅都会根据上一年城镇医疗保险的报销总额，按照一定比例拨付给院方。民政救助方面，海南省民政厅社会救助局局长杨小刚建议删除民政部门对定点医疗机构按月提前拨付医保患者救助金。他解释，海南省民政部门已经在民政部门下属医院和县立医院建立了一站式结算模式，也就是说，符合救助条件的患者在看病时，民政救助金可以直接到位，不用患者自己先垫付，医保报销后，我们民政来兜底，不存在提前预拨的问题。在杨小刚看来，如何划分预拨，谁多谁少都存在执行上的困难。以上三个部门的做法和改革之前的差别不大，在省财政方面也没有预算或者针对医院欠费的应急预案，这让廖金乐很无奈。希望财政给我们保障，但财政不会给我们保障。海南省卫计委副主任吴明比较乐观。今年中央财政拨付了应急医疗救助基金，他说这就可以解决医院最担心的事：逃费了还有政府兜底。但他也提出，目前审批程序过于复杂，导致资金无法及时到位。据廖金乐介绍，海南省每年有一千万应急救助资金，不太可能补上医院所有的欠费缺口，只能说多了一个途径来支付欠费，不能完全解决这个问题。让群众少病不病，病有所医，是中国医改的最终目标。国家卫计委基层卫生司有关人士表示，少数地区出现过急诊或急危病人住院后，因不能及时缴纳押金而延误诊治或者发生纠纷的现象。而最极端的，则是见死不救的案例。这种现象最近几年在媒体上已经比较少见。患者高兴。海口市中医院院长方丽认为，先诊疗后付费是最美的医改。他所在的医院在收费处主动告诉来就诊的病人有这么个新的好政策。但是，先诊疗后付费推行不过半个月，廖景乐又发现了一个新问题：老百姓对这项便民政策并不感冒。接受记者采访的多位市民和患者对于先诊疗后付费政策或者不了解，听到消息的也只是持观望态度。还有人说，先付后付没有什么差别。五十岁的家庭主妇陈怡说：“除非是口碑特别好的医院，她才会选择先诊疗后付费。她担心，如果先诊疗，最后得花多少钱，患者心里没数。”她的另一种不安是：“如果没有付钱，医院是不是能够采用效果最好的药物来治疗我的病呢？”现在，老实说，我们不敢太贸然呼吁这项政策。有些地方报销比例比较低，实际老百姓支付能力也比较低，反而跟老百姓预期有差距。国家卫计委基层卫生司有关人士表示，在住院病房率先开展先诊疗后付费的山东省，有的县市因财政预付等条件尚不成熟，已经悄然叫停。据齐鲁晚报消息，二零一三年开始召开的全省医政会议没有再涉及该项服务模式，所以该项服务也不再做重点推广，相关的宣传也渐渐少了。上述国家卫计委基层卫生司有关人士建议，若要全国实行先诊疗后付费，应该多管齐下。一方面要建立诚信制度，另一方面要有核销坏账制度，再加上医保再多报一点。海南省卫计委副主任吴明提出，海南省在二零一四年底将实行大病保险，这将继续为先诊疗后付费提供保障。据吴明介绍，目前他们正在研发一个卫生信息智能系统，将医保卡、健康卡连接起来，改变排队付款的历史，让患者可以边诊疗边付费。至于改革的成效，吴明觉得不要期待过高。在全省九百万人口中，超过一半是农民的环境下，医改愿望是美好的，但是还是要量力而行。故事新闻热点追踪。据中国之声的消息，上海市高级人民法院一月八号上午十点对复旦投毒案二审公开宣判。正好一个月前，此案二审开庭，林森浩投放毒物的动机、黄洋的死因、所投毒物是否为二甲基亚硝胺，成为辩论的重点。一月八号，本案终于尘埃落定。上海市高级人民法院认为，二审林森浩的上诉理由不成立，驳回上诉，维持原判，判处林森浩死刑，报最高人民法院核准。一月八号宣判的消息是五号前对外宣布的。接到宣判通知前，有记者采访了黄洋的父亲黄国强。黄国强表示，在二审开庭以后，就一直在家中等待消息。目前最大的心愿就是希望能够维持原判，早点走出这段折磨黄家人近两年的伤痛。据记者了解，事发到现在，黄国强夫妻俩多次往返上海，这对年迈的老人身体也大不如前，都因病服药。一直支撑他们的，就是为了儿子讨回公道的信念。相对于黄家人的等待，犯罪嫌疑人林森浩的父亲则有些忐忑。在当天进入上海市高级人民法院门口时，他与他的律师都一言不发，不接受记者的采访。就在一月前，复旦投毒案在上海市高级人民法院二审开庭审理。庭审中，林森浩投放毒物的动机、黄洋的死因、投毒物是否为二甲基亚硝胺，都成为辩论的焦点。在当天的宣判结果中，这些都被上海市高级人民法院认为事实不清、证据不足，一一否定。此前，在一审当中，被告人林森浩因犯故意杀人罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。在当天的庭审结果是，上海市高级人民法院认为上诉理由不通过，驳回上诉，维持原判。中国的法律体系是二审终审制，所以这一次的结果也将是最终结果。接下来将报请最高人民法院予以核准。故事新闻用故事温暖新闻，故事新闻热点追踪。在上周的节目中，我们关注了在2014年平安夜，西北大学现代学院封闭校门，没有让学生走上街头狂欢，而是组织学生观看中华传统文化宣传片。此举引发热议。一月二号，上海外滩踩,踩踏事故头期未过，这所学校在官网发布题为《上海踩踏事故惨剧，不幸证明我院对节日管理无比正确》的文章，再一次引发众多网友指责。这篇题为《上海节日踩踏惨剧，不幸证明我院对节日管理无比正确》的文章，于一月二号发表在西北大学现代学院的官网上，落款为西北大学现代学院团委文化工作办公室。文章写道。此次惨剧的发生再次引起全国性的媒体讨论。由于我院对平安夜管理的新闻事件刚刚过去，一些媒体对上海踩踏事件的评论自然也联系上了我院。有网友直接这样假设：如果上海事件发生在西安，如果西安事件发生在平安夜，如果西安平安夜发生踩踏事件后有大学生遇难，现代学院管理平安夜的本次舆论事件价值就更加凸显出来了。文章还表示，哪一个生活着数十万大学生的城市没有领导杨节时青年人的无厘头痴迷与狂欢？可以说，死神已经在许多城市徘徊了多年，终于在2015年的上海元旦夜找到了健身的机会。5号上午，在该校官网首页上已经看不到这篇文章。5号下午，《新京报》就派出了记者来到该学院进行采访，由于学校封闭式管理，没有办法进入学院。这所学校长期从周日晚上到下周五中午，除非特殊情况，学生不能出校门。另外 ，2014 年平安夜，学院组织学生看中华文化宣传片，由于媒体的报道引发社会各界争论。2014年12月26号，该校以《关于我院同学过平安夜的郑重说明》为题发表文章，对此事予以回应。1月2号，学校结合上海踩踏事件，第二次发文解释平安夜封校行为，不料引起轩然大波。五号下午晚些时候，西北大学现代学院通过学校官方微博回应称：“题目《上海节日踩踏惨剧》不幸证明我院对节日管理无比正确，其实是原文章的副标题，主题为向上海节日踩踏事件中遇难同胞表示深切哀悼，向受伤同胞深切慰问。因为太长，网站技术人员自行采用副题，但是网站采用黑底白字形式也是哀兹遇难者。”而学院宣传部门回应称，网站撤稿并非认为言论有问题，而是有不法分子攻击网站，致使网站无法正常运行，影响学生期末查询考试信息。据报道。上海外滩陈毅广场踩踏事件的三十六名死亡名单中有复旦大学、华东师范大学、华东政法大学等高校学生。西北大学现代学院于是把惨剧发生的原因归结为学校管理问题，是由于中国的流行舆论场大都主张学校对学生的管理应当大撒手。对此，该校总结说：“让我院同学的家长，让关心我院发展的朋友，让关注中国教育事业的认识，可以欣慰的是，在中国，在西安，在现代学院，我们的办学团队一直希望破除这种对同学不负责任的大撒手的常规办学。”华商报报道称，有关现代学院实行封闭管理，受访家长均表示这样很好，很放心。在中国式家长不懂放手的大环境下，现代学院的一番“平安夜里给学生真平安”，让广大家长心中踏实与安宁的宣言，无疑给牵挂孩子的父母们打了一针镇定剂。据了解，生源是民办学校的生命线，招生工作直接关系着一所民办学校的生存与发展，而广告依然是吸引生源的基本手段。家长踏实了，何愁没有生源？对此，有网友评论说。民办学校本应展现出教学理念上的活力，不成想活力全用在做广告上了。无比正确的言论言犹在耳，在一月五号上午十点四十分左右，该校官网已将这份声明删除。尽管这份声明瞬间隐遁，但是舆论的轩然大波却没有因此停歇。对其无比正确的声明，四川新闻网发表评论称：“别人出事就证明自己是正确的，而且还嫌不够解恨，再加上无比。”真是无比的荒唐，金楚网并不认同现代学院宣传的封校管理，称其方法虽好，但与养猪合异。西北大学现代学院的神类推也引发网友不满，有网友评论道：“哈尔滨大火凸显你们学院无比正确。”慈禧太后表示：“泰坦尼克号事件证明了大清朝不搞洋机器、洋工业的无比正确。”新京报认为，证明自己无比正确的做法确实无比荒唐。此外，作为现代学院，盲目抵制杨姐也属不妥。相信教育者应该明白，封堵不如疏导，禁止不如引导的道理。长江日报评论员认为，只要有起码的常识，都能判断得出，学生出校过圣诞与发生踩踏根本没有必然联系。简单把公共秩序管理出问题归为人流量增加，甚至直接推到学生出校门欢庆这个层面，经不住任何逻辑推敲，是偷换概念和主题的极不负责任行为。这样的说法本身也不利于真相探寻与问责落实。西北大学现代学院上演的，其实就是一次带血的舆论公关。为了证明自身行为的正当性，为了借热点事件来洗脱身上污名，这家学院不尊重生命，不顾及死难者家属的感受，不遵守评论伦理，这种行为是极其恶劣的。毕竟要有起码的公共精神，要懂得对人性情感有起码的敬畏，这是极其恶劣的舆论公关。这一个所谓的现代学院，却没有将开放、自由、人文、人性这些现代价值元素植入进来，反而完全生活在一个封闭、愚昧的四角天空下。这种情形才是真正的没文化，真可怕！舆论有必要好好给这所学院上堂课，让他们知道不尊重时代价值元素的所谓传统是多么可笑，不敬畏人性与权力的管理行为是多么的冷血。南方周末评论员戴志勇也大呼：“好一个无比正确！”他很好奇，西北大学现代学院封校组织学生观看孔子等传统文化宣传片究竟长什么样？倘若学生们不仅没从宣传片中体会到什么孔颜乐处，反而对被禁止过圣诞心生不满，这简直是必然的，岂非辜负了现代学院青年导师们的一片苦心？他认为，就算封校仅仅是学院有权利、太任性的问题，但以上海踩踏惨剧不幸来证明管理无比正确，恐怕难脱违背基本人道与人心的嫌疑。网络截图显示，在用惨剧来不幸证明自己的无比正确时，现代学院也用黑体字来表示对死者深切的哀悼，内容对伤者表示深情的慰问。只不过，这种哀悼和慰问最终都服务于证明自己的无比正确。在该证明发布之时，死难者头期未过。孔子若从现代学院播放的宣传片中再生，会承认这是在弘扬传统文化吗？仁而不仁，如宣传何？现代学院这篇奇文，青年人已经对西方洋节形成了毫无理性的迷恋，过节的方式也是毫无目的的游荡与无厘头的狂欢，痛心疾首的情态跃然网上。但是青年人恐怕会对这种粗暴的判定敬谢不敏。更何况，如果发生踩踏惨剧，就证明封校无比正确。那么，二零零四年元宵节北京密云踩踏事件，三十七人死亡，岂不是要封校进过元宵？对于此事，故事新闻也有看法。圣诞节又称耶诞节，亦名为基督弥撒，西方传统节日，也是基督教的宗教节日，在每年十二月二十五号，弥撒是教会的一种礼拜仪式。圣诞节也是西方世界以及其他很多地区的公开假日，比如说，在我国的香港、澳门，在亚洲的马来西亚和新加坡。就我所知，很多原本有晚课的高校，就为了基督教的学生而专门开辟圣诞假期。从节日本身来说，一个宗教节日，何以成为西北大学现代学院口中所谓的媚俗西方洋节呢？正如中国的春节渐渐被西方熟知，西方的圣诞节也通过商业的步伐走进中国。那么问题来了，哪个西方高校会叫嚷着抵制东方节日，以成绩为理由来强制学生留在学校呢？既然圣诞节的狂欢在中国只是一种商业现象，那么为什么大学生们就不能有自己的选择呢？这也正体现了西北大学现代学院管理层的幼稚与无知。回到教育话题，如果说中国很多中学都会采取对学生严加管制的方法，让孩子诚心学习来保证高考成绩是正常的，那么在一所大学使用封校这样的手段来管制学生就是一个笑话了。到现在，校方用所谓无比正确的说辞来通过消费灾难刻意宣传自己的低级教育方法，更是又好气又好笑。这样的场景是不是看起来更像是一个小孩在指着栽跟头的小伙伴，在一旁嗤笑呢？这种幼稚行为放在一个大学身上，更像是一条赖皮狗，见到他人有难，反而在一旁幸灾乐祸、阴阳怪气的嘲笑。这样的大学如何教育孩子？教育出来的孩子是什么样？难以想象。现在面对纷繁复杂的世界，对于教育都提倡素质能力。小学、中学如此，大学更加责无旁贷。人们常说大学就像一个小社会，但是在西北大学现代学院这样一个所谓的社会却是可怕的。在牢笼里的教育，充其量也就是学会了怎么考试，一时把孩子们拦住了，安全了。如何保证走出校门的毕业生能够应付社会的挑战呢？狭义一点，走出校门的毕业生就不会碰到拥挤的公众场所吗？大学对学生的管理不能大撒手，更不能不撒手。走进大学的大多数都已经是成年人，正如西北大学现代学院的一位学生家长所说：“孩子今年都已经大三了，过不过这个圣诞节，应该有选择的能力了。成年人对自己的行为已经有认知能力，还把他们当成孩子来看，这样看来，走出这所学校校门的也只是孩子而已。”在我们的角度看来，西北大学现代学院的教育方法是低级的，羊圈式的教育方法谁不会？但是在家长们希望学生安全的本心的支持下，这所学校自甘堕落了。最低级的教育方法被拿来反复宣传、高调使用，这样的大学教育就是一个悲剧。如果这所学校不改变，面对的也必然是淘汰。现在，对于西北大学现代学院这样的大学，我们只能说。不会教育，就请不要教育，更请不要害人。最后，我们还是用南方周末评论员戴志勇的话来结束这个话题：百年来，传统文化被严重污名化，包含国人生存节奏与生存意义的节日体系破损不堪，这些都是事实。但是，用这种行动和语言的双重粗暴来弘扬传统，岂非南辕北辙？我们的确需要一场伟大的文艺复兴来阐释中国的自由传统，为中国人寻找安身立命的意义体系。但这样的目的，如果都靠这种任性的强制与强辩，恐怕只能断送一阳来复的局面。其实，在街头随意问一个人：“你会过圣诞节吗？”答案不一定。再问：“你会过春节吗？”当然。对非基督徒而言，圣诞节只是一个随着中西交通而来的普通节日。春节确实蕴含着中国人的生活信仰，相信中华文明内生的光明。手握大权的人不要去破坏它，纠正那些明显歧视和压抑传统文化的做法，让其在其他文明的交汇中自然生长就好。以上就是故事新闻第二十六期的全部内容。本期节目由盛圣编辑制作。本期节目部分内容摘编自《中国之声·南方周末》。故事新闻现已登录荔枝 FM、喜马拉雅、苹果播客、微博 FM。你可以在以上平台收听和订阅故事新闻。欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发送你的文字或语音评论，就有可能成为我们的特约评论员。感谢收听，我们下期节目再见。